2: Nunca has golpeado a una mujer, ni le has gritado, no le has dicho ningún insulto directo y no la has retenido a la fuerza. Hay una gran cantidad de hombres que piensan que por no haber hecho ninguna de estas cosas, pueden decir que no son machistas. O quizá pienses, como mujer, que dado que no te han pasado ninguna de estas cuestiones, no has sufrido violencia de género pero qué tal otras actitudes más normalizadas y que, de igual manera, son consideradas violencia. Por ejemplo, dudar de las capacidades de una mujer, como al manejar un coche o practicar un deporte, o creer que las mujeres son más emocionales y que no pueden tomar una decisión de forma lógica. El simple hecho de considerar que una mujer puede y debe cocinar mejor que un hombre, o reservar las tareas domésticas para que la haga exclusivamente Nuestra Madre, también es violencia de género. Mirar una película y basar el desempeño de una actriz por su apariencia física o por cómo se vistió, lo mismo. ¿Tienes idea de cuántos micromachismos pasamos por alto al día? En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la violencia de género cotidiana con la doctora Sonia Frías Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM de la UNAM.
3: Muy bonita tarde, ya es viernes, viernes de vida cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y como siempre agradezco su preferencia. ¿Qué tema vamos a abordar el día de hoy? Hoy vamos a platicar, a reflexionar sobre la violencia de género en nuestra vida cotidiana. Esa que se ejerce tanto en las escuelas, en los centros de trabajo, en nuestras relaciones de pareja, en nuestros espacios comunitarios. Vamos a platicar qué podemos hacer para poder ir erradicando esta lamentable situación. Pero antes, por favor, ...escuchen las formas de comunicación oficial... ...con la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social... ...ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
3: Nos estamos enlazando de manera virtual con nuestra invitada, doctora Sonia Frías Martínez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Ángeles. Vamos a iniciar, doctora, si te parece para nuestra audiencia, poder enmarcar cuál sería la mejor forma de poder comprender este significado
1: de violencia de género. La violencia de género es... Toda aquella violencia que se ejerce desde el modelo hegemónico de la masculinidad, ¿no? que está encarnado mayoritariamente por los hombres, pero también por algunas mujeres. La violencia de género va dirigida principalmente hacia las mujeres, niñas y adolescentes en todas las culturas, pero también puede estar asociada y puede ir dirigida hacia todos aquellos hombres que no siguen los patrones de la masculinidad hegemónica. La violencia de género es un concepto más amplio que el de um, violencia en contra de las mujeres. Durante determinados momentos se utilizaba de manera indistinta, pero las mujeres pueden padecer formas de violencia de género, pero también al mismo tiempo pueden padecer otras formas de violencia que no necesariamente están vinculadas con el género. ¿no? Entonces, eh, la violencia de género está asociada pues al sexismo, al deseo de dominación de las mujeres y puede ser comprendida desde una perspectiva uh, feminista. En cambio, las violencias en contra de las mujeres que están asociadas a otros factores que no son el género, pues las podemos comprender desde otro tipo de teorías, como por ejemplo pueden ser las teorías criminológicas, las teorías de victimización, en las cuales el género pues puede ser un factor que puede incrementar la vulnerabilidad. Qué interesante esta diferenciación que nos haces, doctora. Pudiéramos
3: abonar, para una mayor comprensión en esta, en esta diferencia de, de, de violencia de género, ¿cuáles serían, digamos, como las manifestaciones? O si podemos hablar de una tipología de violencia de género para que podamos ubicarla de una mejor manera.
1: Las violencias de, de género, a mí me gusta hablar de violencias, pues desafortunadamente son uh, muy amplias porque estas violencias se producen tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Tradicionalmente, se había considerado que las principales expresiones de violencia de género eran vinculadas a la violencia de pareja, la violencia que ocurría, en el contexto de una relación familiar. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, las primeras leyes que se aprueban aquí en México para uh, prevenir y atender las viol la violencia de género hacían referencia a la violencia um, intrafamiliar o la violencia familiar. No obstante, eso es lo que hace referencia al sector o al ámbito privado. Pero las violencias también ocurren en el ámbito público y se manifiestan, por ejemplo, en el acoso y hostigamiento sexual, en instituciones educativas, en los lugares de trabajo. Se manifiesta, por ejemplo, también en contextos institucionales. Ejemplo de ello puede ser la esterilización forzada, la imposición de medidas anticonceptivas sin mediar la voluntad, la violencia de género también se manifiesta en forma de acoso en los lugares públicos. Se manifiesta a partir del de ejercicio de violencia en el contexto de una relación política. Tenemos que comprender la violencia de género como parte de un continuo de violencia en la cual pues hay expresiones de violencia que pueden ser hasta cierto punto normalizadas porque desafortunadamente pues, nos afectan a muchas mujeres hasta llegar a un extremo, que el extremo es el caso concreto del feminicidio, que el feminicidio es el asesinato de una mujer acontecido por motivos de género. Y ahora que lo comentas, esta parte
3: de, de normalizar, doctora, estaba pensando en estos diferentes espacios de lo público y lo privado que tú nos, nos comentas y también pensar por qué no en estas como tipo de violencias simbólicas, como muy sutiles, ¿cierto?
1: Claro, es decir, hay veces que uh, bueno, la violencia se puede expresar de una manera física, de una manera emocional, psicológica, patrimonial, sexual... Entonces, estas, estas violencias, sobre todo la violencia física, la violencia sexual, pues acaban siendo las violencias que están más presentes en el imaginario social. Sin embargo, hay formas de violencia que se ejercen de una manera como más sutil, que en cierta medida han estado normalizadas, incluso justificadas, ¿no?, entonces, estas, estas violencias pues um, pasan a veces desapercibidas. Luis Bonino, por ejemplo, él emplea el término de micromachismos pues, para referirse a todas esas maniobras sutiles, imperceptibles. Vendrían a ser así como estrategias de ejercicio del poder y el dominio masculino en lo, en lo cotidiano. ¿no? Es decir, son como estas manipulaciones que los varones intentan, a partir de las cuales los hombres intentan imponer a las mujeres pues sus propios intereses. ¿no? Uno, por ejemplo, muy común está en todas aquellas situaciones en las que el hombre nos implica las tareas domésticas o familiares porque dice que no sabe o porque nosotras lo hacemos mejor, etc. Entonces, son formas como violencias de baja intensidad, ¿no?, pero que acaban generando determinados climas que propician que esas otras formas de violencia que están más presentes en el imaginario, um, en el imaginario social, pues se acaben, se acaben produciendo. También podríamos pensar en el caso de uh, los refranes. no Ana María Fernández Poncela hizo un estudio muy interesante sobre los, los refranes y ella concluye de que los, los refranes acaban transmitiendo mensajes que muestran a las mujeres como malas, como peligrosas, contradictorias, ¿no? que somos culpables de todo mal y que por eso merecemos maltrato. ¿no? Y entonces, um, esos refranes, como por ejemplo, a la mujer y a la mula varadura, o el burro flojo y a la mujer mala apaleados han de ser, o la mujer es animal que, le, que gusta de castigo, pues aquí tenemos algunas, mmm, algunos ejemplos de cómo incluso la violencia hacia las mujeres pues, está incorporada ¿no? O ha estado incorporada dentro de nuestra, de nuestra cultura y cómo la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, pues acaba estando justificada muchas muchas expresiones
3: distintas intrínsecas inclusive no lo había pensado esto de los de los refranes vamos a seguir platicando contigo doctora sonia pero antes quiero invitarte a que escuchemos datos que nos prepara producción acerca de algunas estadísticas sobre la violencia de género que se da en nuestra ciudad en la ciudad de méxico vamos a una infografía social infografía
2: social. La violencia contra las mujeres se manifiesta en diversos tipos de agresiones, desde el feminicidio hasta los machismos cotidianos. Esta es generalmente ejercida por los hombres, mediante prácticas que se basan en un pensamiento sexista, en el cual se devalúa a las mujeres o lo femenino. Algunas de sus formas más evidentes son el impedir el acceso a la educación, ...espacios públicos o puestos de trabajo a las mujeres por el hecho de ser mujer. Pero también incluye insultos, acoso sexual, impedir la independencia financiera, el mansplaining, comentarios o acciones que perpetúan los roles de géneros impuestos, etc. La Ciudad de México es la segunda entidad en la que prevalecen las agresiones contra mujeres de 15 años y más, con 76.2% de casos... El Estado de México es la primera entidad que encabeza el mayor porcentaje de violencia, con 78.7%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de Relaciones en los Hogares 2021 del Inegi. En los últimos 12 meses, la violencia psicológica fue la más alta, con 29.4%, seguida de la sexual, 23.3% la económica, patrimonial y o discriminatoria, 16.2% y la violencia física con 10.2%. La Secretaría de las Mujeres refiere que de entre las mujeres de 15 años y más de la Ciudad de México, el 60.9% han estado expuestas a lo largo de su vida a violencia en el ámbito comunitario, 41.6% han tenido experiencias de agresiones en pareja en su relación actual o última y 38.5% han sufrido violencia obstétrica durante los últimos cinco años. En cuanto a delitos sexuales, 64.5% de las mujeres han sido víctima de ellos a lo largo de su vida y 14.5% reportan haber vivido al menos un incidente antes de cumplir 15 años. Para erradicar estas conductas normalizadas, es necesario implementar programas educativos desde la formación básica, fundamentados en pensamiento crítico y científico sin la injerencia de ideologías. Sobre todo, hay que evitar la práctica de actitudes sexistas y misóginas en todos los espacios escolares y legislar con perspectiva de género para aplicar la justicia en castigo a la violencia machista, así como acabar con la impunidad. Necesitamos además cambiar los modelos de enseñanza en el hogar, principalmente con los hombres mayores que conviven con niños pequeños y fungen como modelos a seguir. Y por encima de todo, podemos comenzar con eliminar los roles de género dentro de los hogares, al establecer una distribución justa de las actividades con base a las necesidades de la familia y establecer una convivencia democrática que considere las realidades de grupo educando a las infancias bajo nuevas masculinidades y feminidades.
3: Algo que, doctora, nos, nos debe quedar muy sentado es, independientemente de si es en el espacio público, privado, ya estos tipos de violencia tan, de violencias tan, tan distintas, ¿no? Patrimoniales, sutiles, manipulaciones físicas, sexuales. ¿Cómo afectan estas violencias de género a las mujeres, a las niñas en su desarrollo, en el pleno ejercicio de sus derechos, de su proyecto de vida?
1: Ángeles, las consecuencias de la violencia de género son, son enormes. ¿no? Por un lado, tenemos que pensar en todas las implicaciones que tiene para las propias personas, ¿no? es decir, para las propias mujeres, implicaciones sobre su salud física en el sentido de que pues, las mujeres que padecen violencia de género, sobre todo las formas que podrían considerarse como más, más peligrosas, pueden conllevar que las mujeres padezcan moretones, cortes, pérdidas de piezas dentales, embarazos no deseados, lesiones, quemaduras, hasta llegar precisamente al feminicidio, ¿no? Por ejemplo, en la región de América Latina y el Caribe, dos de cada tres feminicidios son perpetrados por parte de la pareja íntima. También tenemos que ver todas las consecuencias que tiene la violencia de género sobre la salud mental de las mujeres en el sentido de que las experiencias de violencia de género están asociadas a depresión, ansiedad, baja autoestima autoaislamiento, miedo, trastornos de la alimentación, del sueño, intento de suicidio, suicidio, así como síndrome de estrés postraumático. Pero las consecuencias van también asociadas o también se manifiestan en el entorno, en ¿no? el entorno de estas mujeres que padecen en violencia y también en, en su desempeño, ya sea escolar o ya sea laboral. Por ejemplo, sabemos que las mujeres que son objeto de acoso y hostigamiento sexual en un contexto de relación escolar o laboral tienen mayor absentismo, experimentan mayor rechazo y exclusión. Es más probable que pierdan el, el empleo, que pierdan becas que pudieran tener para cursar sus estudios, también su desempeño escolar o laboral se ve disminuido y al mismo tiempo también afecta ¿no? a las otras personas que um, puedan estar en su um, entorno, en el sentido de que esas consecuencias también pueden uh, manifestarse en sus hijos, hijas, en el caso de que los tengan, así como personas allegadas. Entonces, las consecuencias son muy, muy grandes. Se publicó eh, a finales de agosto de este año los datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que se realizó en el año 2021. Y esta encuesta lo que nos muestra es que a nivel nacional como consecuencia de la violencia experimentada por parte de la pareja, 35% de las mujeres padecieron daños físicos, ¿no? concretamente 30% moretones o hinchazón en alguna parte de su cuerpo. El 3.5% de las mujeres requirió ser hospitalizada o requirió una operación 3% de las mujeres que padecieron violencia de pareja y tuvieron daños físicos, tuvo fractura de algún, de algún hueso y, como consecuencia de la violencia, el 2.8%, es decir, casi el 3%, no puede mover alguna parte de su cuerpo. Es decir, que estamos hablando de consecuencias muy graves para la vida ¿no? de las mujeres. Coincido,
3: coincido, y qué lamentable situación que afecta gravemente nuestra salud física, mental, emocional, pero también como sociedad nos destruye, doctora. Salimos a preguntar a mujeres qué opinan respecto a estas violencias de género, si alguna vez han padecido alguna de ellas. Vamos a conocer estos testimonios en nuestras Voces en Movimiento.
2: Voces en Movimiento
0: ...soy periodista freelance... ...tengo 35 años... ...en situaciones de pareja... ...me han gritado... ...me han ofendido... ...y que han mermado... ...de una u otra forma... ...mi, mi autoestima... ...y mi seguridad... ...como persona... ...y como mujer... ...cuando alguien dice... ...no pone un límite... ...y la otra parte... ...sin respetar... ...ese límite... ...te agrede... ...te toca... ...o, o te ofende... ...de alguna u otra forma... También cuando estás hablando sobre tus derechos o estás manifestando tu opinión y te silencian de una u otra forma, también es violencia de género. Cuando pues muchas se dan en relaciones de pareja, normalizar el abuso sexual, el no, no estar dispuesta o dispuesto a tener relación con tu pareja y que seas forzada o forzado, también es violencia de género.
4: Hola, soy comunicóloga y psicóloga, trabajo en una institución pública y tengo 42 años. Yo creo que es bien difícil que alguien no haya padecido alguna situación de violencia de género, sea hombre o mujer, en alguno de sus espacios cotidianos. Yo sí lo he padecido, en algún momento fue en una relación de pareja, en la que hubo sí violencia, en la que hubo palabras que dolieron, en la que hubo insultos, en la que hubo tratos humillantes, en el trabajo, pues igual, en donde ha habido los tratos desiguales o en donde no se escucha, no se me ha escuchado, donde no he sido tratada con dignidad. Hay actitudes que me parecen que son violencia de género normalizada que son las que vienen junto con la educación. Desafortunadamente, como el hecho de en un hogar que una mujer tenga que hacer más labores que el hombre, me parece que eso ya se ha normalizado. También hay hogares todavía, y muchos, en los que hay una violencia intrafamiliar que también se normaliza, como que se dice a las mujeres, pues ese hombre que te maltrata es tu cruz, es normal así son los hombres y entonces se normaliza que una mujer sea maltratada Regresamos ya de estos interesantes
3: expresiones y mensajes de, de nuestro público respecto al tema estamos cerrando nuestro programa doctora y no queremos dejar pasar la oportunidad para que con esta experiencia tan vasta que tienes en el tema, nos puedas compartir algunas medidas para que nosotros podamos, como mujeres, que escuchamos muchas de este programa, distinguir estas violencias y poder eventualmente prevenirlas. ¿Qué podemos y qué debemos tener en cuenta en nuestros espacios públicos y privados?
1: Muy buena pregunta, Ángeles. Lo que tenemos que hacer como sociedad en general, ¿no? Digo, porque la violencia de género no solamente es un problema, como hemos visto, que ataña a las mujeres, sino que atañe pues, a toda la, la sociedad en general. Entonces, como sociedad, lo que tenemos que hacer es trabajar desde la temprana infancia promoviendo la igualdad entre las personas, ¿no? Es decir, desde la temprana infancia, desde la escuela, desde las instituciones educativas, desde los medios de comunicación. Precisamente, el transmitir un mensaje claro que el hecho de haber nacido con un cuerpo femenino, con un cuerpo masculino, un cuerpo no binario, pues eso no es justificación para que unas personas dominen y ejerzan control sobre otras, que todas las personas somos iguales con independencia del empaque, por así decirlo, en el cual hayamos, hayamos nacido. Porque la violencia de género está asociada a estas desigualdades socialmente construidas entre hombres y mujeres, que son desigualdades que no son naturales, porque estas desigualdades están sustentadas en roles y estereotipos de género, ¿no? que mandatan qué es apropiado que haga una mujer, qué es apropiado que haga un hombre, que mandatan cómo debemos ser las mujeres, cómo debemos ser los hombres. Y esta desigualdad de género llevada al extremo es lo que acaba generando las uh, distintas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. Y estas desigualdades de género y estas creencias que acabamos teniendo sobre los hombres, las mujeres, eh, son creencias que vamos conformando a lo largo de la vida y que empezamos a conformar desde la temprana infancia. Es por eso que um, necesitamos reflexionar sobre la igualdad de género. También necesitamos replantearnos si las formas de relacionarnos pues son violentas o no son violentas. ¿no? Actualmente, por ejemplo, estamos hablando mucho de las experiencias de acoso y hostigamiento sexual eh, de las mujeres y las adolescentes en las escuelas en las universidades, en los lugares de trabajo y ahora sabemos que a determinados comportamientos que antes eran considerados como normales, pues en realidad no son normales. ¿Por qué? Porque lo que acaban haciendo es reproducir roles y estereotipos de género que acaban sustentando las violencias. Nos vamos a quedar para
3: el cierre del programa con este exhorto que nos haces, doctora. Hagamos una reflexión de fondo. Vale la pena en todos los sentidos, como humanidad, como sociedad. Replanteemos esto que tú nos señalabas. ¿Qué tipo de relaciones estamos generando? Cuidemos mucho estos modelos de crianza y pues trabajemos de la mano también con los hombres porque esto solamente se construye con la responsabilidad de todas y todos. Quiero agradecerte, doctora Sonia Frías, el que hayas estado en nuestro programa nombre de Radio UNAM de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias por esos espacios tan interesantes de reflexión que nos compartiste. Yo quiero agradecer también a quienes hacen posible nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información que prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación del programa desde Comunicación Social de Roxana Medina, pero en especial quiero agradecer evidentemente a nuestra invitada y a todas las personas que cada viernes nos sintonizan y hacen posible este programa. Yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Hagan un excelente fin
0: de semana.